0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Normalmente hablamos de medicina, de nutrición, de deporte o lo que me gusta a mí más, que es un mix un poco de todo, pero hoy va a ser un programa un poco más especial porque será la primera entrevista que hago en el podcast de la consulta del doctor Méndez y hoy he engañado a Raquel, que es una muy buena amiga mía nutricionista. Y que además tuvimos mucha relación porque incluso durante la carrera pasamos varios años viviendo juntos. Hola Raquel, ¿qué tal?
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Bueno, primero decirte que me hace especial ilusión ser eh, tu primera invitada, ¿no? Y así como comentabas, pues sí, es real, estudiamos, bueno, estudiamos juntos. Tú estudiaste medicina y estudié nutrición, pero en esos tres años, bueno, en los míos tres años, pues vivimos juntos, ¿no? Y creamos, pues es un bonito lazo de amistad que... Que hoy en día pues seguimos ahí y quién sabe si el día de mañana colaboraremos ya no solo en esto, sino de manera más profesional. Así que sí, yo abierta todo proyecto que saque, Roberto, me encantaba.
0: Me alegro, me alegro. Estoy vale. contando un poco y en total ya han pasado desde eso 12 años, ¿eh? porque ahora ya, ya ah, tengo 30. ¿sí?
1: La verdad que sí, el tiempo vuela, pero oye, me alegro de, de verte crecer y, y que mira, al final pues hemos acabado de donde vinimos, estudiamos también juntos en, en bachiller y, y al final, pues oye, los caminos se unen, quién sabe, lo dicho, el día de mañana.
0: Pues sí, sí. Pues nada, hoy el plan de de traer a Raquel ha sido centrarnos en una enfermedad que es un poco aún desconocida, es más nutricional que médica, pero muchas veces a nivel médico nos equivocamos. De hecho, seguro, seguro, ahora cuando acabemos el podcast estaré más seguro todavía de que muchas veces eh, diagnosticamos otras cosas y en realidad es lo que comentaremos hoy, que es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano o más conocido como SIBO, y también hablaremos un poquito de la permeabilidad intestinal, que está un poco relacionada dentro del SIBO. Dentro de los trastornos intestinales hay un montón que no conocemos y que en medicina los arrugamos todos como dolor abdominal inespecífico, que es un diagnóstico que bueno yo lo uso bastante y a mis compañeros les encanta, o eh, dispepsia, que es la, el típico ardor estomacal, que no sabes por qué es, pero bueno, tú puedes dispepsia, puedes algún t- bueno, tipo lomeplazol ¿no? u otros, marcas no podemos decir ni vamos a decir aquí, pero bueno, todo el mundo sabe de qué hablo. Pero, en realidad, esto se debería tratar más a nivel nutricional, ¿no crees, Raquel?
1: Totalmente, Roberto. Eh, mira, justamente ahora que lo has comentado lo de la dispepsia... Mira, ahora voy a tener esta tarde una paciente que me comentaba que venía por ese motivo y totalmente real. Me vi eso hace... Bueno, comento un poco no el caso porque me quise especializar en digestivas. Eh, yo, a priori, claro, empecé a pasar consulta, de esto hace ya más de siete años, Y, bueno, no sabía muy bien por dónde enfocarme. Decidí, bueno, deportiva, ¿no? Que soy deportista, me encanta, pero ¿qué empecé a ver? Que mucha gente eso. Venía y una de mis preguntas era, oye, ¿alguna sintomatología así digestiva, pues, pues, comunes, ¿no? Hinchazón, gases... Y me fui dando cuenta, con el paso de los años, que la gente había normalizado esto, ¿no? El hecho de, pues sí, pues tengo diarrea, o voy al baño con urgencia, eh, tengo estreñimiento, tengo hinchazón, gases, molestia pero como que lo habían normalizado y pues me voy a simplemente, me digo a vivir de esta manera. Solo eran los casos ya más, más graves, ¿no? De, de gente que sí que es verdad que le limita es que su actividad del día a día, pues el ir buscando un baño, el no salgo de casa a comer fuera con la gente porque si no ya tengo que estar pendiente si me va a sentar mal… Y derivado de esto pensé, ostras, y, y eso, ¿no? Lo que has comentado, y, y siempre digo, ojo, yo no sé si por qué viví contigo y, y vivimos con más médicos. No estoy en contra de uh-huh. los médicos, evidentemente, pero eh, porque entiendo que en un cuarto de hora que tenéis quizás en consulta, tampoco te puedes poner ahí a explicarle al paciente y, o a preguntarle, ¿no? Que yo, por ejemplo, dedico hora, hora y media a la primera visita, claro, en conocer la historia del paciente, pero me di cuenta de eso, de lo que comentas, que. Sí, pues tengo estas molestias y el médico tal que te ha dicho y la respuesta casi siempre era la misma. Ah, pues me ha dado medicación o que es del estrés o lo que dices, ¿no? diagnósticos que pienso, colon irritable, ala, todo en el mismo saco o eso, dispepsia o dolor abdominal y se quedaba ahí o lo he dicho, he tenido pacientes que directamente ha sido, mmm, que no viva tan estresada y para casa bueno, y, bueno. y ya está. Así que sí, por ahí vas en lo correcto. ¿no? Yo me di cuenta que, que la gente, gran parte de la población lo sufría, no estaba diagnosticado de nada y que por otra parte el médico tampoco iba bien orientado en cuanto a parte de medicación o ni siquiera medicación o medicación como lo que has dicho, de antiácidos que le puedes todavía agravar más el problema. No daban mucha más respuesta.
0: Pues sí, la, la verdad es que acabas de comentar un, un tema también interesante, que es el tema del tiempo. 15 minutos para un paciente, eso en, en medicina ya te digo yo que no existe. Normalmente tenemos 5, 7 minutos, eso es lo, lo normal. Y es lo que dices, normalmente con 5 minutos es imposible preguntar tantas cosas. Eso es el primer problema. El segundo problema es que, claro, yo por, como médico de familia tenemos que saber de todo un poco, y centrarse o centralizarse, que es lo que iba a decir, en una sola patología es complicadísimo. Entonces, ahí, ahí hay varios problemas. Luego está el tema de la facilidad de dar medicación, que de hecho yo hoy en día me doy cuenta muchas veces, me doy cuenta después cuando analizo el caso y digo, ostras, aquí podría haber hecho más, podría haber preguntado más o podría haber indagado un poquito más en la historia en lugar de dar medicación directamente. Claro, ahí a nivel nutricional, lo que tú comentas, tenéis más facilidad para preguntar pero también estáis más focalizados, en, en este caso, a ti que te gustan más los trastornos a nivel digestivo, te focalizas mucho en preguntar cosas específicas a nivel digestivo, que nosotros también lo hacemos, pero no tan, tan bien, la verdad es que la, la forma correcta de decirlo es decir que también bien, no lo hacemos y muchas veces lo ponemos en el mismo saco y sin más con, el, con una clínica, o sea, con, en este caso lo que sean los síntomas y no hacemos mucha cosa más porque el síndrome de intestino irritable realmente es de descarte. O sea, cuando ya descartas todas las demás enfermedades dices, vale, pues ahora ya puedo decir qué es esto. Pero muchas veces habrás visto de otros compañeros que no lo hacen así, ¿no? que diagnostican sin, sin pruebas y sin más ¿o, o cómo, ¿qué es lo que has ido viendo.
1: Efectivamente. Eh, lo primero, Roberto, ostras, no me puedo ni imaginar 5 o 7 minutos para una visita. No me da tiempo ni a saludar al paciente entrando por la puerta a mí en 5 minutos, pero lo entiendo, ¿eh? lo comento yo, claro, trabajo como autónoma de manera particular, así que no estamos aún ahí los nutricionistas en la seguridad social, madre mía, con la importancia de que hay, pero te entiendo de que no tengas ese tiempo para lo que dices, es que, En patología intestinal, bueno, así como en general, no, pero más específicamente por lo que nos vamos a centrar hoy, es tan importante conocer la historia del paciente, porque es que si no, no le puedes hacer, a ver, el diagnóstico, que ahora hablaremos también de pruebas específicas que existen, pero toda la información que te puede dar el paciente de eso de la sintomatología que que tiene muchas veces ya te dan con, con el problema que tiene asociado. De hecho, yo eh, cuando empecé a, a especializarme más profundamente, mira, de hecho va a ser casi un año, porque yo ya lo tenía en la cabeza rondando, ¿no? Pero claro, con todas las consultas, con, con la clínica, con pues como que no me daba el tiempo necesario. justo cuando nos confinaron decidí de, ¡guau!, wow, pues ahora es el momento ¿no? quizá de, de adentrarme en, en ver lo que está actualizado, en ver qué tipo de, de diagnósticos se hacen, qué protocolos se siguen para tratar a estas personas. Y va a ser un año y ¡ostras! El cajón ahí que hay de todo metido. Como dices que a veces se hacen diagnósticos de, o por descarte, lo que dices, la Pues colon irritable. Y se va la persona con eso. Eh, o el reflujo y la pues como se entiende que sube acidez, pues le doy antiácido. Claro, entonces me vi como, guau, es que hay un mundo ahí y que sigo hoy en día investigando y seguiré. Yo tengo claro que esta va a ser mi rama a estudiar. Entonces yo me fijo mucho en eso, ¿no? en, en las visitas, cuando me vienen derivados de, de que tienen algún problema digestivo, hacer un, un buen historial tanto de antecedentes, que es súper importante, ostras, yo me he dado cuenta y, oh, y quiero hacer eso con mis pacientes que ahora me van viniendo más derivados por el tema intestinal de, eh, en común, ¿no? Como que tienen factores en común y me di cuenta que la mayoría de ellos tratados por la pylori, por la famosa pylori, que aunque hoy no sea el tema, yo ya lanzo ahí una que nos daría para otro post a Roberto que es súper interesante, eh, me di cuenta que Vamos, todo el mundo que me venía con problema intestinal lo habían tratado para la Pylori. Sí, sí, se le habían aniquilado la Pylori, pero es que los síntomas seguían estando. Entonces, yo pensaba, ¿y qué tan solucionado? Ah, nada, pues que ya no tengo al bicho. yo pensando, pobre bicho. ¿Y si el problema no era él? Es que a lo mejor tenía que estar. Entonces me fui dando cuenta de, uy, la mayoría de gente, o eso, con antiácidos. O no, yo he tenido muchos años, tal, me han tratado. Ostras, ¿vale? ¿Y, y te han curado algo? ¿No? Sigo teniendo molestias, hinchazón, incluso más gases... Así que hacer un historial de en el pasado o, o que te haya sido de viaje y una gastroenteritis. Tenemos que conocer el pasado del paciente para hacernos idea de lo que está viviendo ahora mismo en el presente. Entonces ver eso, una bella de ahí, ver la sintomatología actual y lo que decía son síntomas que es que la gente ha normalizado. Ojo, tener gases. Le preguntaba el otro día a una amiga que, que era lo normal y digo, oh, hombre, a ver... Tú tienes que conocerte. La gente también ha dejado de escucharse y conocerse. Digo, a ver, tener gases todos tenemos, Eh, pero tienes que ver si es algo incómodo, doloroso, si es a diario, si te has comido medio kilo de brócoli y de coles, vas a tener gases ese día. Pero si todos los días, sin ton ni son, no lo relacionas a algo específico, tienes gases, pues que te llame la atención, que no lo pases desapercibido. Igual que la diarrea o el estreñimiento. Hay gente que vive directamente con diarrea o que en una semana no va al baño y lo ha normalizado como, ah, no, pues, no, yo esto desde hace años. Y es una lástima porque no, no está dentro de la normalidad. Y algo que me fascina, Roberto, las cacas. Hay que hablar de la caca. Es que la gente ha perdido la, la comodidad de... Yo les pregunto y quiero imprimirme el póster, mira que lo tengo aún de... De la escala de Bristol, ¿no? Que nos orienta en, que va eso, va evaluando eh, diferentes tipos de caca, desde muy líquida hasta el color, hasta el olor. Una caca bonita que yo digo, qué poco valorado está. El ir al baño y eso que eh, ir con facilidad, con comodidad, si es el mismo horario. Mira, yo voy por las mañanas, que da gusto, ya le digo a la gente, digo voy por las mañanas sin tener que hay que presionar, no hace olor... Eh, ver que la forma es natural que eso es importante conocerlo también es que nos está dando muchísima información así que ellos mira una que he tenido esta mañana me lo ha comentado mira yo llevo un jersey amarillo no se me ve pero es muy amarillo y me han y me ha comentado mis cacas son como tu jersey digo hombre digo pues normal no es digo puede haber un problema de este atorrea no que para que entendés es que no se absorbe la grasa y de esa manera es lo que produce que las heces sean amarillas luego hay alimentación que tras puede colorar como una me dijo también es que son verdes puede ser porque estés consumiendo mucha espinaca o cuando comes remolachas hacen rojas entonces está bien que le peguemos un vistazo que veamos a ver la manera en la que son las heces, así que esto nos puede ir orientando, ya digo, gases, eso, en la manera que son las cacas en el baño, eh, retortijones, eh, ruidos intestinales, todo esto intestinalmente nos está dando una señal, ojo que también extra digestivo, y yo ahí siempre, ahora estoy poniendo mi ejemplo, yo no sé si te acuerdas de mí, Roberto, de cuando era más jovencita, pero yo siempre he tenido acné, he eh, sido una persona que he sufrido bastante de acné a una edad joven además, y, y hasta hace unos años seguía y a veces me sigue saliendo algún granito, ¿no? Pero eh, lo empecé a relacionar y dije, voy a escucharme a ver por qué. Y si tiene que ver, no tiene por qué todos los casos, pero yo me di cuenta que con el kefir y con algunos lácteos a mí se me hacía más producción de mes. Y simplemente por no haberme escuchado pensé, ostras, ya ves tú, ¿eh? Y actualmente digo que lo he visto clarísimamente. Así que hay veces que extra digestivamente puede ser eso, admet psoriasis, tengo un paciente de psoriasis que si escucha este podcast, que es lo pasaré siempre me lo dice, que si alguna vez necesita una entrevista y tal para ver cómo le ha cambiado su vida la alimentación, que él se ofrece de voluntario, porque que en, no sé si ahora tiene 40 y algo de años, sí, que nadie le hubiera dicho que tenía tanto que ver la alimentación con la psoriasis, porque a él le cambió la vida radical de cambiar de comer de un modo a otro, el hecho de, de mejorar eso, de mejorar su piel así que hay que sospechar Primero hay que sospechar de que algo puede estar sucediendo, falta de energía, hay gente que parecen zombis, que no, tú estás hecho para tener energía, a ver, tampoco te digo que radia esa energía, pero levantarte todos los días desplomado del cansancio, eh, ¿vale? Yo entiendo una sociedad de trabajo, de estrés, pero que tampoco hay que normalizarlo, hay que ver qué grado, qué tal, eh, dolores articulares, eh, dolores musculares continuos, todo esto puede hacer sospechas con analíticas. Anemias que no mejoran con la toma de suplementación, la B12 reducida, porque claro, si esto se asimila a nivel intestinal, si mi intestino, mis paredes no funcionan bien, por mucho que yo coma, ya le digo a la gente que viene, digo, sí, sí, tú estarás jartándote a hierro, pero allí como entra, sale, o sea, no tiene quien lo absorba y quien lo coja, así que hay que estar lo primero atentos a qué sintomatología, anotar, entenderme y escucharme, y así también al profesional es mucho más fácil trabajarlo.
0: Entonces, entiendo, de, de porque claro, hemos hablado de un montón de síntomas, pero a mí me gusta mucho cuando hago los podcasts sintetizar un poco y cada cierto tiempo me voy resumiendo, porque si no también me voy yo solito por las ramas, que me, me pasa mucho ¿eh? cuando, cuando los hago solo, sobre todo, me suelo ir mucho por las ramas y luego reconectamos. En este caso, eh, me comentas, no sobre todo en, en trastornos intestinales en general, pero ¿cómo diferencias, un, en este caso, un SIBO, de otras cosas, o sea, en el SIBO, por ejemplo, sí que se ve distensión abdominal, ¿no? Que uno se se nota hinchado, que uno puede tener gases, puede tener diarrea o puede tener también estreñimiento. Pero esto, de forma resumida, ¿tú cómo diferenciarías, aparte de que hablaremos de pruebas que hay, pero cuando un paciente te lo cuenta, resumidamente, ¿cómo diferenciarías un SIBO de otra cosa?
1: Es complicado. Es complicado por el hecho de que eh, mucha sintomatología se solapa, Se solapa porque una permeabilidad intestinal, claro, te puede llevar también a hinchazones, gases, molestias. Sí que es real que hay algo que es más característico, por ejemplo, de falta de ácido, de una hipocloridria que se llama, que es eh, que el estómago tiene que estar ácido y le falta esa acidez, ¿no? Y esto sí que, claro, los síntomas son más a reflujo. Es más, a nivel, yo les pregunto mucho del... ¿Dónde te notas el, el dolor o la molestia? Más arriba a nivel del estómago, les señalo, ¿no? Más a nivel del intestino delgado, que está un poco más abajo del estómago. Entonces, voy haciendo un poco de, de que ellos se exploren y de que me vayan comentando si es más en la parte superior o lo he comentado, el aliento, o si también notas que te, eso, que te huele el aliento, porque eso ya sería más tirando al estómago a los ácidos. O lo dicho, o si es problema de enzimas, que sería, pues, si la caca es amarilla... Claro, pues hay un problema del páncreas, porque el páncreas es el que libera las enzimas para digerir esta grasa y nos está dando posiblemente el problema venga de aquí derivado. Así que lo diferencio de estas maneras de, dime en qué localización lo notas, o lo dicho, o sintomatologías más concretas como el reflujo, y ahí sí que puedo ir orientando más de lo que es. Pero repito, el problema es que muchos de ellos se solapan. De hecho, yo siempre digo a la gente que a veces es el efecto dominó. Que sí, te, viene de, te puede empezar por una hipocloridria y te puede derivar a un SIBO. O un SIBO te puede derivar a un Crohn o una enfermedad inflamatoria. Eh, sería el efecto dominó. Tiro la primera pieza, que sería no tener ácido suficiente y de esta primera pieza me van continuamente surgiendo nuevas taritas. Así que es complicado por los síntomas eh, decirle esto en concreto. Les pregunto sobre la comida muchas veces para orientarme si es una intolerancia a la fructosa, al sorbitol, pues ya sé que el aguacate tiene más sorbitol y que me comentan que el aguacate, que sí que me lo ha comentado gente, el tema del aguacate, por ejemplo, el salmón, he tenido dos casos que justo coincidían y eran los mismos alimentos, claro, son dos alimentos bastante ricos en grasa, entonces me da a entender, digo, pues puede haber un problema en la asimilación de la grasa, si solo es, por ejemplo, el aguacate, pues puede haber el problema en el sorbitol. Si la fruta como la manzana, la pera o luego como las verduras como la cebolla, el puerro, los espárragos, les sienta mal, aquí ya me está diciendo pues que quizás es la fructosa lo que está sentando mal, el pan, el trigo, el gluten. Si sí, sí, ya ven que les comento, ¿no? Tú después de comer pasta o, o pan, notas alguna afectación a nivel de eso, de, de, de no ser sé, intestinal, de que salen más granitos. O ya digo, como a mí me ha pasado con los lácteos, ¿no? De mi padre, de hecho, es que ya no tolera los lácteos. O sea, ya... Y entonces ya vas uniendo cabos, ¿no? Y dices, ostras, pues qué casualidad. Y yo me vi eso, ¿no? en Vale, pues me sale al mí Entonces, es ir atando cabos para ir poco a poco llegando a un diagnóstico más claro pero es complicado por lo dicho, se puede solapar, pero sí que da muchísima información. pero Mi manera de, de saber es eso, preguntar preguntar y diferenciar dónde está el problema más a nivel, si es estructural o dónde está más en cuanto a, a que falta tolerancia de algún alimento. Pero es complicado, eh Roberto, es muy complicado por, por los síntomas, ojalá, sería, vamos, eh, tendría que la consulta rebosar. Si viene una persona y no mi síntoma es además que la gente como se escucha, a ver, no os escucháis poco, pero podríais pues escuchar más, ¿cómo lo vamos a decir? Yo la primera vez que llevo trabajando en este año y medio de escucharse más y todo esto de, de la salud mental eh, para saber también orientarnos mejor, porque si me decían, no, a mí me duele, es que justo yo noto que con la manzana llega en media hora el intestino y, y a mí me forma esto un hinchazón, la gente que es que desubicada total, que es normal, ¿eh? porque vives en el tran tran del día a día y ahora que llega la hora de la comida, pues no te has dado cuenta ni de que sienta mal. Y ahí también voy a hacer un apunte, porque es muy importante, no solo el qué, como cómo lo como, que ha a la gente. Y es que si comes de pie, deprisa, alterada por el trabajo, la casa, los hijos, el... Es que me da igual lo que te comas. Es que va a dar igual que te comas una manzana, que te comas una lechuga, a que te comas un rinoceronte. Es que te va a sentar mal. Porque en ese momento tú no estás centrada, sentada tranquilamente, haciéndole llegar la señal a tu cerebro, a tus intestinos y a tu estómago, de que sí, estómago, libera enzimas para hacer una buena digestión. Porque me voy a tomar 40 minutos para masticar bien los alimentos. Claro, es que si ese primer paso ya no se realiza correctamente... Esta persona, quizá el problema que tiene es que come de manera no consciente, que come deprisa con nervios y esto le produce también un tema de malestar. Eh, voy a decir un caso concretamente que tuve, y mira, empezó en la pandemia, de una mujer que empezó por eso, problemas intestinales, lo hablamos, le, le derivó una fuma, que ahora más adelante explicaré por encima en qué consiste, y mejoró un montón, fue mejorando, además escuchaba un montón se anotaba lo que le sentaba mal, esta es una de las que le sentaba mal el, el salmón y el aguacate, y justo fue darle la noticia de que empezaba a trabajar a la semana siguiente, ¡pumba! Todo le empezó a sentar mal. ¡Vaya! vaya ¿Qué cosa ¿Dónde está el lección de unión? Que te han vuelto a dar la noticia de trabajo, un trabajo que le producía estrés, a día de hoy le seguía produciendo ansiedad. Entonces, claro, es que hay que escuchar todas las partes, porque si te cambio la alimentación, mejoras. Y el factor desentonante ha sido que te han dado la noticia que la semana que viene vuelves al trabajo, vale, pues ya tenemos clarísimamente que tienes que gestionar tu emoción derivada al estrés que te produce el trabajo. Así que, ojito al dato, hay que estar muy atento a todos los focos que tiene la persona con la que trabajamos alrededor. Es complicado. <risa> es complicado.
0: Pues, pues <risa> sí, como decías, hecho. Esto suele pasar en la consulta en general que cuando te empieza a decir síntomas, que muchas veces esto es que no tiene ningún nexo de unión. Y sí que lo suele tener, lo que pasa es que es lo que te digo, con el poco tiempo que tenemos y con todo lo que nos llegan a decir, no lo ves, pero el estrés suele ser, suele ser uno. que siempre, Sí que es verdad que achacamos muchas veces al estrés como vía de escape, ¿no? Como no sé lo que tienes, seguro que es por el estrés. Eso me ha pasado muchas veces y seguro que a mucha gente también. Pero bueno, vamos a volver a centrarnos en el tema del SIBO Vamos a volver a repasar, como te digo, porque estás contándome muchas, muchas cosas. La verdad es que todo muy, muy interesante. Esto yo lo di en su día en el, en el posgrado también de nutrición clínica, pero ya hace tiempo que, que no me lo repaso. En este caso, el SIBO, bueno, como hemos dicho al principio, es un sobrecrecimiento bacteriano, es un exceso de bacterias a nivel intestinal. Como ya has comentado tú también, también hay un fallo de de enzimas digestivas que no trabajan como deberían y esto se puede producir por por mil causas. Una de las que comentas es el exceso o o el defecto, ¿no? En este caso, una baja producción de ácido clorhídrico. El estómago tiene que ser ácido y en este caso por diversos motivos no lo llega a ser, ¿no? Luego también algunas cosas que no hemos comentado todavía es que una mala motilidad intestinal, es decir, que el intestino no se mueva como toque, que esto, como dices en el tema del estrés, el estrés sí que puede contribuir a esto, pero también se se sabe por estudios que la falta de actividad física o la mala hidratación o o el defecto o el exceso de fibra, eso sí que eh, contribuye a que el intestino no, no funcione como toca. Y luego ya se llaman problemas a nivel, en este caso, más médico que nutricional. Por ejemplo, sí que se saben que hay trastornos anatómicos, que a nivel intestinal faltan cosas, cuando las válvulas intestinales no van como como toca o hay alguna obstrucción congénita, es decir, desde que uno nace, o cuando hay problemas de trastornos autoinmunes, que esto es cuando eh, el sistema inmune no funciona como toca, entonces ahí se produce, bueno, contribuye a que se produzca el SIBO. En este caso, cuando queréis diagnosticar, vosotros desde la clínica podéis hacer algún tipo de prueba. Es decir, aparte de, de preguntar los síntomas, que la, lo que se llama entrevista clínica o anamnesis, esto es lo más importante en cualquier profesión, ya sea médica, fisioterape- f- f- fisioterapeutas, nutricionales. Esto sería lo, lo clave, pero después de esto, cuando sigues teniendo dudas, que como hemos visto las tienes continuamente, porque es muy, muy complicado diferenciar los síntomas del SIBO de otras enfermedades pruebas, podéis hacer alguna o pedir alguna de forma externa o cómo, cómo lo diagnosticáis
1: 100%? Buena pregunta. Sí, yo directamente cuando vienen, eso tras la anamnesis les comento. Ahora lo adecuado sería que tengamos un diagnóstico claro con pruebas, ¿no? A mí me gusta que ideal sería este mundo de, vale, pues tengo esta sospecha y yo ya haciéndole las preguntas digo, vale, pues mi sospecha va encaminada por SIBO, por ejemplo, ¿no? Que como bien has explicado es eso Un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Para que os hagáis una idea, deberían de estar en el intestino grueso. No es que no tengan que estar, pero están ahí de fiesta en un sitio donde no deberían de estar y ahí es donde da ese malestar. Entonces, yo les les hago un listado. Les comento, mira, puedes tomar dos días en esta vida, <risa> puedes ir por lo público, primero ir al médico, que el médico te derive al digestivo, yo te pongo en una listica para que el digestivo tampoco se haga tal y te pongo pues eso, pruebas del, yo intento descartar la celiaquía, no vaya a ser, ya le digo a la gente, no vaya a ser que tengas que una celiaquía no diagnosticada y esto te esté dando todo el barullo intestinal, aparte del daño que te está carreando en las paredes del intestino. Así que yo intento descartar, eh, les pongo las pruebas, le pongo prueba, pues que te hagan la celiaquía, eh, que te hagan intolerancias, que te haga el sigo que lo he dicho, a mí una intolerancia, mmm, una intolerancia por ejemplo, a la fructosa, suele ser... Una consecuencia muchas veces de eso, de que tengas un SIBO, de que tengas dañadas, que tengas permeabilidad intestinal, todo lo que sea que esté dañando el intestino, te puede dar una intolerancia. De hecho, las intolerancias se curan. He tenido gente que ha venido con intolerancia a la fructosa y se ha, se ha curado. Así que si yo les hago esa lista, intento descartar dependiendo la persona, ¿vale? Pues veo que, o, o es que la pylori me da miedo por eso, ya digo, sí que le he dicho a gente, los parásitos, ¿no? Digo, vale, pues que te hagan una prueba de pasa, de, de heces, de parásitos, a ver, a ver si es que tenemos algún parásito intestinal, eh, alguna analítica para ver también eso, o en heces la calprotectina, que nos indica a ver si hay inflamación a nivel de, del intestino, por enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Entonces, sí, dependiendo la sospecha que yo tenga, les mando específicamente las pruebas. Pero lo dicho, puedes ir por ahí, por médico, que te deriva digestivo, ¡Wow! Es que puede tardar en llegar en un resultado y más con la situación actual que se están viviendo en los hospitales totalmente comprensibles, que esta persona o se harta antes de que le llegue o le han dado para seis meses o es que les cuesta, cuesta tener un diagnóstico o, ya digo, por privada, en laboratorios privados… Ya les comento de, mira, pues vas a pagar, pero bueno, por 100 a veces 150 euros que te vale la prueba del sigo por ejemplo, que puede estar en unos 100 euros, eh, te la haces por privado. Eso sí, hay que seguir bien las pautas que te marquen en el laboratorio para que no den falsos positivos o negativos y de esa manera nos aseguramos tenerla, tenerla en una semana. Y la Igual que la celiaquía, que bueno, que todo en general te lo puedes hacer por privado también. Así que si mi, normalmente mi recomendación es que si tienen seguro, vayan por seguro lo antes posible porque tener un diagnóstico y para descartar eso. Yo no te quiero tratar de algo que no, no sería lo adecuado, ¿no? que no tenga un diagnóstico por lo comentado. Imagínate que es algo como una celiaquía, que clarísimamente el tratamiento es dejarte el gluten, la curación es esa, pero sin el diagnóstico… No podemos estar, he dicho a la gente que jugar a ser detective, por eso cuando tardan tanto en hacerse las pruebas, les insisto, porque te vienen con el problema, los síntomas, si sí, Raquel, tal, vale, y digo, vale, yo te voy a orientar un, un menú, unos hábitos de vida orientados a mi sospecha, lo he dicho, que puede ser un SIBO o a veces les quito el gluten dos semanas hasta la próxima visita y les comento, ves anotándote si los síntomas te han mejorado, si te quito el gluten y estás mejorando. Vale, pues puede ser orientado a una celiaquía, pero es que puede ser también otro problema. Así que para mí sí que sería importante descartar, ojo, quién sabe, quizá la primera y das con la causa. Si yo te digo, sí, voy y das a la primera, bravo, pues lo tenemos. A partir de aquí, vamos con el tratamiento.
0: Claro, aquí, aquí comentas otro nuevo problema, que en este caso, bueno, yo siempre eh, recuerdo que hablamos desde la Comunidad Valenciana, y aquí por lo menos en nuestra área de salud cuesta, o sea, nos, creo que la media de espera para mandar a, en este caso al servicio digestivo ahora mismo rondaba los seis meses, no sé si están reduciéndola porque están haciendo consultas por teléfono como todos, pero cuesta un montón y de hecho hay, hay diagnósticos que se retardan, pero vamos, muchísimo más de lo que se deberían algunos, bueno esto es por comentarlo por encima porque en verdad ya, soy, ya dije en su día que intentaría ser lo menos técnico y médico posible en este podcast, pero algunos de los test que se usan para el diagnóstico adhesivo a nivel médico, está lo que se llama el aspirado yeyunal, que lo que hacen es coger ¿no? una muestra de bacterias de intestino delgado como que mentas, pero esto es bastante invasivo, eso de que te pongan algún tipo de <risa> dispositivo dentro para coger una muestra de bacterias pues suena feo y, y lo es, y luego está el test del aliento que este test también se hace para el pylori Nosotros a nivel médico normalmente no lo usamos tanto, a veces sí para descartar, pero nosotros usamos más el test de heces. Esto lo que analizamos es en las heces si hay pirorio o no. Pero el problema, en el caso ya sea del SIBO o de las intolerancias que comentaba, sobre todo de la fructosa, es que nosotros a nivel de atención primaria, al menos en nuestra área, no se puede hacer. Esto normalmente lo hacen ya a nivel del servicio digestivo, que como comentas, tardan la vida y más Luego, eh, bueno, esto ya para finalizar el tema, el tema del tratamiento. Yo sí que sé, bueno, como comentaba antes por el tema del posgrado y demás, que el tratamiento del sibo puede ser tanto médico como nutricional. A nivel médico sí que se han descrito el uso de antibióticos, pero a nivel nutricional, cuando ya tienes un diagnóstico de sibo, ya sea porque has descartado todo lo demás o porque tienes que se han hecho alguna prueba, ya sea un un aspirado o un test de aliento, resumidamente, ¿qué tratamiento sueles usar?
1: Pues para SIBO eh, la dieta Foodmap que se llama, ¿no? que es evitar los alimentos que fermentan a nivel intestinal, evidentemente, no es que sean malos, pero en estas circunstancias, si tienes bacterias donde no deben de estar y se están aprovechando, como que se están, eh, se están comiendo esa fermentación a nivel intestinal, claro, eh, del, quiero decir del intestino delgado, porque en el grueso es maravilloso, que allí fermenten y cojan allí la bacteria, todo el producto que lleva. Claro, eliminamos ciertos tipos de, de alimentos, eh, verduras, como es eso, como son la cebolla, el cuerro, los espárragos. Luego son también muy personalizadas, ¿no? En estas personas, lo he dicho, yo por eso les invito a que apunten, porque aunque sí que hay un estándar, ahí están las tablas, ¿no? De altos en foodman medios, bajos, pero luego ap- es muy curioso que pueda haber gente que, pues mira, a mí la pera me sienta bien, o la manzana, o medio aguacate, así que es jugar mucho con esto. Entonces sí que utilizo este tipo de, pues de, de food map, pero lo comentado, ¿tiene que ser algo personalizado? A ver, normalmente la cebolla, el ajo, suele sentar mal a todo el mundo que tiene, que tiene SIBO pero igualmente lo he dicho, le damos truquillos tácticas, a veces si está cocinado o no cocinado, el momento del día la cronobiología que yo creo que va a pegar fuerte ahora también, a mí que me gusta estudiar y, y actualizarme en todo también eso, no si la tomo por la mañana a lo mejor me sienta bien porque el intestino está más activo en ese momento o antes o después de las comidas todo eso también se está viendo que, que va a influir, el objetivo no es que mantengan este, esta, este menú para siempre, ni mucho menos, porque es tan restrictiva que claro, si está restringiendo a, a, a los bichillos del intestino delgado, pero es que también estás matando de hambre a los buenos. Así que es un poco ir jugando y combinando y, y ojalá si el día de mañana le llega la cura, como has dicho a esta persona, bien o eso, o con antibióticos o herbáceos. Yo he tratado a una mujer que tuve con herbáceos y, y se le normalizó el SIBO. Así que también sería una opción de tratarlo juntamente con esto, claro, eh, yo los dos casos que he tenido que se le han normalizado el SIBO ha dado la casualidad, no será casualidad claro que aparte, mira, uno se trató con herbáceos y otro con antibióticos que claro, las pautas a nivel nutricional que son estas, bueno, primerísimo antes que una fuma, claro, ni hay que decir conocer la alimentación actual de esa persona si se alimenta de leche con galletas para desayunar si almuerza y merienda rosquilletas, si come pastas todo lo, lo primero es ver cómo se alimenta Eh, quitarle los alimentos procesados, porque esto le daña a todo el mundo, ¿no? Entonces, partir de una base de que la persona coma de manera saludable, y dentro de lo saludable, lo dicho, específicamente, pues eso, pues la FUDMA, es la que más eh, se utiliza actualmente. Aparte de esto, claro, que entienda que hay hábitos, herramientas que también le van a favorecer. Eh, Yo lo trato como herramienta, no sé si hablar del tema, no vamos a profundizar del ayuno intermitente, eh, espaciar comida, para mí suena mejor mira, así ya no les digo ayuno intermitente claro, es que el, lo que has comentado antes, muy bien, del de, complejo motor migratorio, que para que entendáis es el sistema de limpieza de los intestinos yo siempre digo a mis pacientes, imagínate a alguien aspirando ahí el tubo digestivo pues eso es este complejo esto es muy importante que suceda para claro, para limpiar y si tú tienes suciedad, que son esas bacterias para limpiarlas tendremos que, que hacer activo este mecanismo. ¿Cómo se activa? Lo dicho, pausando eh, las, las comidas, que haya, que haya más horas entre comidas. La gente está acostumbrada, y por eso no culpo a la gente, sino a los hábitos que se han creado, a comer cada dos tres horas. Y yo he tenido aquí casos de gente con patología intestinal de decirle, mira, intenta no estar comiendo cada dos horas, vamos a empezar poco a poco, desayunar más tarde, adaptarme siempre no a la persona, que entiendo que no es fácil. Cuando te han explicado que hagas las cinco, incluso seis comidas, aún era mejor al día, como la Nutri-Tepau T3, y te diga que esto es lo mejor del mundo para tu intestino, eh, mucha gente directamente me ha dicho: Me vas a matar de hambre, desde el desconocimiento. Así que para mí, una herramienta, porque es que la gente es real, de verdad, que en consulta, cuando empiezan a espaciar las comidas, mejoran mucho, muchísimo. Y es gratuito. O sea que ya les digo, piénsalo por ahí. No vas a perder nada, ni siquiera un centavo. Simplemente vas a espaciar más. Así que sí, si unir una alimentación en Foodmap con herramientas como eso, como espaciar las comidas, exposición solar, suplementación. Englo- intentar englobar todo un poco.
0: Pues ahora que comentas justamente el tema este del de ayuno intermitente, en el momento que publicaremos este podcast. Eh, Ya he hablado con, bueno, ya se ha publicado uno anterior sobre ayuno intermitente, estuve hablando en Palabra de Runner sobre el tema y también próximamente publicaré uno aquí con con Berta, tu compañera dedicada a psicología en el ámbito de nutrición sobre ayuno intermitente, pero en este caso hablaremos sobre trastornos de la conducta alimentaria. El ayuno intermitente sí que es verdad que ha demostrado muchos beneficios Sí que es verdad que a nivel de pérdida de peso no ha demostrado ser mejor, pero es una alternativa a más. De hecho, yo ya lo comenté en ese podcast en concreto, que yo lo he usado y bien. Y es una cosa que la gente no suele tener en cuenta, porque como ya expliqué también en otro, en el de qué significa comer bien, el tema de hacer 5, 6 o 20 comidas es una cosa que ni va ni viene, quiero decir, no es uno más sano por comer más veces ni menos, quiero decir, cada uno se tiene que adaptar a su forma de vivir. Si te va mejor hacer solo tres o dos, pues me parece estupendo, y si tienes que hacer cinco, yo por ejemplo de normal hago cinco o seis, y bien, quiero decir, y otros días hago cuatro, y, pero me voy adaptando a conforme es mi día, pero la gente como que se autofuerza ¿no? a, a comer cinco veces al día, hacer esto, hacer lo otro, y a lo mejor estamos estandarizando demasiado algunos conceptos que no tendrían por qué ser igual en todos porque cada cada persona es su mundo, ¿no?, en ese sentido.
1: Exacto. Para mí, eh, por eso le llamo herramienta. Y yo aquí le comento flexibilidad eh, y contexto. Me encantan esas dos palabras, porque ya le digo a la gente que eh, no hay que imponerse, no hay que obligarse a... No hay que forzarse. Si no te sale natural, eh, no te fuertes. Por eso la manera de trabajar, siempre comento, eh, en mi aspecto es ese, ¿no? El, vale, estás acostumbrada a estas comidas vamos a ver de alargar un poco y lo he dicho, y siempre probando y experimentando y desde eso, desde la libertad, desde la libertad de, ostras, voy a probar, ¿no? Y yo siempre les doy esa libertad de de que lo prueben al menos para ver si notan mejoría, porque lo he dicho, claro, trabajado en un contexto de este aspecto, es muy diferente, un contexto, por ejemplo, un deportista que me entrene dos veces al día y que me sea complicado llegar a las recomendaciones, que busque aumento de masa muscular, hombre, pues en ese contexto hacer un ayuno intermitente no es lo más adecuado porque me va a costar que ayudas, que llegues a la recomendación de calorías, de proteínas, de, en una o dos comidas. Pero claro, en un contexto de una persona que, que sospechamos de eso, de una patología intestinal, de que quizá tiene estreñimiento, de eh, claro, para provocar esto, para provocar esa limpieza... Para, hay que explicárselo, es tan importante explicarle al paciente el por qué hacemos las cosas, porque claro, si tú le dices, ala, toma, come dos veces al día, comes cinco, no pasa nada, comes dos, evidentemente va a ser muy complicado que del día a la mañana te cambie la visión, entonces yo siempre les explico desde eso, mira, lo vamos a intentar de esta manera y a producir así, pero sí si siempre como mirarlo como una herramienta y si luego al cabo del tiempo eh, te adaptas, Y esto también yo le llamo reconectar con tu propia hambre. Aunque sí, como dices, ahí Berta tiene mucho más que ver, que es la psicóloga justo que viene aquí a mi centro también, Eh, eh, en esos aspectos, ¿no? De no forzar, escucharse, entender el propio hambre. Eh, Yo lo explico mucho en consulta lo del ayuno, no el ayuno intermitente, pero el hambre. Eh, el hambre, que ya digo, es muy complejo, pero en sí de las cinco comidas, como mucha gente me viene con el hecho de, hombre, pero es que cinco comidas es lo ideal, y digo, mira, figúrate que vas al médico y te diría, mira, es que lo ideal es que vayas siete veces a orinar al baño, todos los días, siete. Y encima te digo las horas, tienes que ir a las siete de la mañana, a las diez, a las tres y a las cinco, eh, dirías, a ver, y si yo no tengo ganas de ir a orinar al baño a las diez de la mañana, tengo que ir. Sí, sí, claro, es que o si no es perjudicial. Yo les intento explicar eso: que el hambre es un instinto más humano. Si no tienes hambre, no te fuerces a, a comer, o no te fuerces, o no lo hagas por hábito. Sé sí que cuesta quitar ese dogma un poco que nos han marcado de todas las comidas, pero ¿quién, quién eso no? Yo también me partía de comer cinco o seis veces, ahora hago dependiendo el día, tres, cuatro, dos, bah, tres. ¿sabes? Crear esa flexibilidad con, contigo misma también. Eh, ayuda, ayuda, entonces sí, cuidado con lo del ayuno intermitente, no utilizarlo, ala, para mundo ahora, para todo el mundo, a la ligera, pero sí que entender en qué casos y en qué circunstancias sería una buena herramienta, y siempre que, claro, que el paciente esté por la labor, que yo ya les comento, es más importante el qué vas a comer, que no que hagas dos o tres, porque que comas dos veces, y que sea una comida sea pasta y otra un bocadillo, salchichón, si sí, el ayuno está hecho, pero es que además come cinco y come frutas verduras y come bien así que cuidado utilizarme la lógica también no solo lo que esté de moda
0: pues sí, sí, sí. Aquí ha, ha repasado varios conceptos que nos vienen bien para finalizar, que es el tema de explicar bien al paciente las cosas por qué las haces y no ser paternalista de haz esto que te irá bien y punto, sino que entiendan por qué se hace y, sobre todo, ser flexibles, que las, las recomendaciones son estándares, que están, por eso, están estandarizados porque a la mayoría de la gente simplemente cambiar algunas cosillas le vendrá bien, pero que luego tenemos que adaptarnos a, a cada persona, a cada vida, y a qué cosas podemos cambiar y cuáles no, o cuáles podemos retocar un poquito y no cambiar del todo. En este caso, yo también estoy bastante de acuerdo que que ahora ya estamos empezando a verlo. La gente que somos más jóvenes, ¿no? Sobre todo. Luego, cuando te haces mayor, supongo que te haces más cascarrabias con algunas cosas que haces. Pero, bueno, dentro de... Si este podcast sigue existiendo dentro de 20 años, lo volvemos a comentar. A ver si nos hemos vuelto menos flexibles o, o seguimos igual, por lo menos. Y yo creo que... Espero que lo hayamos dejado todo bastante claro. Nos hemos alargado más de lo que suelo hacer yo. Normalmente intento que los podcasts sean de 20, 25 minutos. Pero, bueno, hoy creo que ha valido la pena al ser la primera entrevista que hacíamos y espero que hayas disfrutado y creo que sería el momento de que nos dijeras dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales y dónde tienes la clínica y demás que has comentado antes. Dinos un poco. Pues
1: mira, Roberto, a mí actualmente me podéis encontrar pasando consulta presencial en Castellón, quien sois de Castellón, cerquita de, de la OP, concretamente uge eh, también en redes, la verdad es que no estoy muy activo últimamente, buenas señales que estoy en consulta y, y dedicando tiempo, tiempo a ello. Eh, Raquel de nutrición, estoy más en Instagram, más que nada. Y luego en mi página web, que es Nutricado, que es el centro donde abrí ya, ya hace ya, ya más de dos años, nutricado.es. Ahí podéis ver nuestra manera de trabajar, digo nuestra porque Berta forma parte del equipo, que es la psicóloga que. Que viene también a pasar consulta para dar un poco de apoyo también a eso tan importante que es la salud mental. Y lo dicho, y bueno, de forma online, claro que sí, también hago consulta de, de manera online. O Esa sería la manera de encontrarme.
0: Pues nada, me alegro de que hayas podido hacer un hueco, en este caso, para el podcast. Y espero volver a traerte alguna vez más, porque la, por ejemplo, la dieta baja en Food Maps es una cosa que quiero tratar y seguro que se me ocurren muchas más cosas que explicarás muchísimo mejor tú que yo. Y nada, ha sido un placer tenerte por aquí.
1: Un placer para mí, encantada, Roberto, y yo encantadísima de volver en en las ocasiones que lo consideres. Y nada, que te deseo mucho éxito también con el podcast, que estoy convencida que, que lo tendrás como lo tuviste ya con el blog, del cual fui ahí, lo viví en mis carnes cuando empezó, así que seguiremos en contacto seguro.
0: Muchas gracias. Y nada, como siempre a los oyentes, eh, espero feedback en todas las redes donde oigáis esto, ya sea iBox en Apple Podcast, Spotify, cualquier suscripción siempre es bien recibida. Cuando veo que se suscribe alguien más, esto me da, me da motivación para continuar y cualquier comentario o cualquier tema que se os ocurra que podamos atar aquí en el podcast, comentadlo porque así me dais más ideas y podemos continuar. Y nada, un saludo y hasta la próxima.